0: Final Level Cast está de volta para mais um episódio E hoje nós vamos falar de... Nossa, até me engasguei aqui quase Vou fazer de novo, gente, pelo amor de Deus
1: Ah, eu achei que ia ser fácil
0: par... <risos> Então vai seguir, vai seguir assim mesmo, vamos embora
1: Hoje eu tô aqui com meus queridos Rodrigo Coelho Como você tá, Coelho? Ah, eu tô bem, cara, tô jogando Jurassic World A gente passou em off aqui, uns 10 minutos eu falando sozinho sobre esse jogo É irado, gente Respect, por favor Tá bom, então estamos aqui também com a nossa querida Márcia Effect
0: é E aí, Márcia, como você tá?
2: Eu tô bem, eu engasguei antes isso também, acho que eu contagiei o dano. eu ainda tô engasgado, não sei quando vai terminar meu engasgo, eu acho
0: que eu contagiei com você, né, no caso
2: não, foi antes, né, eu tive um, quando o nosso convidado entrou, eu acho que eu tinha uma emoção repentina, assim, eu engasguei com a água e até agora não,
1: não... o que é compreensível, não,
2: todo mundo vai ter a mesma reação que eu, então, gente, não bebam água até o nosso convidado falar a primeira vez, aí depois você fala, exatamente
0: falarem. Gente, preparem os seus ouvidos aí, queridos ouvintes, porque estamos aqui hoje com a presença sonora de Guilherme
3: Dias. E aí, Gui, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? <risos> ah,
1: Quebra de expectativa até pra Ai, nós. Ótimo.
3: Cansado de vocês ficando aí com essa coisa toda, né, toda vez que eu falo. Ai, eu
2: tô cansado de elogio, toda vez me elogio, eu não gosto de não sei lidar.
3: Gente, tô muito feliz de estar aqui de novo, já, me sinto já quase um, um membro honorário desse podcast aqui, fazendo minha terceira participação. Mas é, pô, já é da casa. Já tem um quarto aqui. Aceito. Já quase da casa, né? E bastante feliz de estar de novo acompanhado por vocês, que são pessoas estrogonóficas, inoxidáveis, que eu gosto muito. Inclusive pra falar desse tema tão legal que a gente vai falar hoje. Maravilhoso. Com certeza, com certeza. E falando no
0: tema, né, né Coelho? Hoje a gente vai falar sobre games que merecem remakes, cara. E aí, olha,
1: tem muita coisa aí pra gente falar hoje, né, não? Assim, a gente viu muitos remakes acontecendo e eu acho que a gente conseguiu ver diferentes tipos de remakes, né? Tem lá o do Final Fantasy VII, remake que os caras basicamente refizeram o jogo inteiro, se tornando um outro jogo, né? E tem os remakes que são mais clássicos, eles pegam aquela fórmula básica, tipo eles estão fazendo aí com Prince of Persia Sands of Time, e eles atualizam a engine, né? Adicionam alguma coisinha ali na gameplay, melhoram os visuais e tem uns muitos jogos antigos que poderiam ter um retrabalho de algum tipo de remake aí pra atualidade, porque eram jogaços jogaços e... <risos> 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 Olha, melhor os
0: visuais com esse do Prince of Persia,
1: acho que você foi bondoso. É, né? mas é que exatamente, eu, eu ia trazer a polêmica mais pra frente, entendeu? <risos> Desculpa, não quero queimar a pauta, perdão. <risos> mas é isso aí, cara. Tem muita coisa boa aqui eu acho que a, a galera não pôde jogar, né? Porque a gente olha agora 20 anos atrás, os videogames que lançaram que pra gente não são retrô, pra muita gente é retrô, né? Total. Você tá velho, não? eu não tô não, cara. Tem 25 anos aqui. Uhum. <risos> é, em cada perna, <risos> né? Eu tenho
2: 18. Eu <risos> sou jovem.
1: A base tem
0: 18, é isso? Eu
2: tenho 18 anos,
0: gente. <risos> Revelada a idade de Márcia Okay. ano que
2: vem eu vou ter 17,
0: é isso tudo bem, não sou eu que vou duvidar, mas Gui você com seus 15 anos de idade aí né, que nós sabemos que você é muito jovem, conta pra gente como é que você tá, cara, como é que tem sido aí essa virada de geração, correria como é que estão as coisas, cara?
3: Estão bem eu trabalhei fazendo review de um dos consoles, né, ao longo desse período aí de pré-lançamento a gente tá gravando isso já depois do lançamento do Xbox Series, e eu fiz o review do Xbox Series S então foi um período de muita teste, captura, né, escrever aquele texto Imenso, fazer gravação, gravar bloco de discussão, podcast, um monte de coisa. E tudo isso tentando ainda, como é que eu posso dizer, fazer de forma simultânea as atividades durante a semana. Então foram semanas meio pesadas. Mas agora que o console já saiu, né? Que todo esse material também, inclusive, já tá no ar, tá um pouco mais tranquilo. Tem umas coisas ainda que a gente pretende fazer, alguns testes, né? De algum, alguns recursos que ou não estavam disponíveis antes no pré-lançamento, ou de coisas que realmente só dariam pra testar depois com mais calma, que nós vamos fazer ao longo da próxima semana lá no The Anime, mas acho que é um período que dá pra ficar empolgado, mesmo no caso do Xbox, né, que não tem nenhum jogo First Party grande, né, o único que seria seria o Halo Infinite, que acabou não saindo, acho que é um período para ficar empolgado, são novas tecnologias muito legais, a gente já falou sobre o que o SSD proporciona, sobre como o desempenho desses consoles são mais legais mesmo para jogar jogos retro compatíveis então, acho que dá pra se animar com o que, que o Playstation 5 e os dois Xbox estão trazendo, acho que é um período bacana para todo mundo, inclusive, né, hoje, enquanto a gente grava, aqui, na verdade algumas horas antes da gravação, saiu a informação de que o xCloud Cloud tá vindo para o Brasil. Sim. Olha aí, cara, que maravilha. E muito em breve. Então, é mais uma forma de jogar videogame, né? E pode ser inclusive acessível para pessoas que nem têm acesso ao console, né? Então, acho que é um período muito bacana para começar a jogar videogame, para voltar para os games ou simplesmente dar um upgrade na sua vida de jogador.
0: Total, cara. Inclusive, recomendo muito aí a análise em texto, né? Que você fez lá no DNA. Eu li, gostei bastante. Parabéns pelo trampo de vocês, cara. Sempre muito bom aí. Obrigado. E esse lance do xCloud Cloud, cara, eu tô muito curioso para saber como é que vai funcionar esse negócio. E imagino que a galera que tá ouvindo a gente aí Que já sabe do que se trata Esteja também curiosa para experimentar,
3: né? É isso aí Acho que vai ser uma coisa bacana para pessoas que não pretendiam pegar console Ou tem costume até mesmo de jogar no celular, né? Que é muita gente, que, né? Que é muita gente Que é trazer a experiência, de fato, de jogos robustos Triple A, experiência realmente Aquilo que o Switch meio que começou a fazer, né? Que é trazer pro modo portátil Uma experiência completa de videogame Fazer isso agora com um catálogo Mas sem estar preso a um console Então acho que pode ser bem interessante para trazer trazer mais gente pra jogar com a gente.
2: Com certeza.
0: E, gente, eu queria também estender aqui um convite pra vocês, nossos queridos ouvintes, pra mandar uma mensagem pra gente lá no contato arroba finallevelcast.com, né não, Márcia?
2: Isso mesmo, você pode mandar a sua crítica, o seu elogio, sei lá, contar uma curiosidade pra gente. O que o seu coração achar que a gente deve saber? Só mandar pra gente lá que, eventualmente, assim, quando acontecer por um acaso, um episódio, assim, a gente vai ler e <risos>
0: Inclusive, pode ser que aconteça mais rápido momento. do que
2: você imagina. Com qualquer momento. isso pode acontecer, A gente. Ó, oh, aqui, ó, vamos ler um e-mail. Pode ser, a gente não vai ler ou não, não sei.
0: <risos> Bom, gente, então, agora, como a Márcia deu o spoiler aí, hoje nós não teremos um minigame aqui com o Guilherme Dias, multicampeão do minigame aqui. Não, não sei disso não, hein? Coelho
3: que indica,
1: né? Coelho tem aí doces memórias, né, Coelho? Ah, as memórias são doces. Eu só não sei... Eu só não sei sobre a justiça. Olha só, olha só. <risos> coelho, eu ganhei de você
3: moralmente, né? A gente empatou porque a gente gabaritou as perguntas. É verdade. Mas moralmente eu ganhei de você. Tenho que admitir que eu... tem um grande rival aqui. Outro dia a gente faz esse desempate aí. Olha aí, olha aí. Na minha memória, o que interessa
0: é que o coelho perdeu. Então, eu, eu <risos> não sei como é que foi. Eu gosto sempre de lembrar quando o coelho perde no minigame, porque é sempre muito divertido. Pra mim, né? Não pro coelho. Aí <risos> é, você dá aquela mugida, né? Hum... <risos> Pois é, mas gente, a gente vai partir agora para um quadro super especial Do nosso Final Level Cast uh, Márcia, deu um spoiler aí E aí, Márcia, o que, que vai rolar agora?
2: Bom, ó, ó, por um acaso, hoje A gente vai ter uma leitura de e-mails aqui Olha, só. <risos> Olha que só, que coincidência A gente falou para você mandar um e-mail E a gente vai ter uma leitura de e-mails Incrível como a vida acontece Se você foi rápido o suficiente, a gente pode ler agora aí O
0: e-mail que você mandou enquanto você tava ouvindo Olha só que coisa
2: Exatamente, existem e-mails que voltam no tempo Então assim, talvez seja o seu E a gente vai ler alguns e-mails é então vamos lá E hoje
3: é sábado, né? Sábado como é o dia da gente ler os comentários, é o dia da gente, aqui no Ping, ficar mais relax, ler. o que vocês mandam pra gente, as dúvidas, as críticas, a gente vai, nesse momento, oh, oh, fazer... Ô, oh, Guilherme,
2: oh, Guilherme. Que que é isso? o que tá acontecendo aqui? O quê? Esse quadro não é seu, não. Inclusive hoje nem sábado é.
3: Não é sábado hoje, não? Você
2: acha que porque você tem uma voz tão aveludada quanto a minha, você vai roubar a minha leitura de e-mails?
3: É que eu tava aqui no, no Discord, acho que eu entrei na sala errada, então. Tá,
2: eu vou deixar passar <risos> hoje, só porque sua voz é super aveludada também. Mas da próxima não vai ser tão fácil assim, não, hein?
3: Tudo bem, me perdoe. Me dá então. esses
2: e-mails aqui. E agora que eu tô em posse dos meus e-mails de novo, né? Não tem ninguém tentando me roubar de novo. <risos> eu vou pegar o primeiro e-mail pra gente ler, que é do Kaique Bossi. E ele diz o seguinte. Fala, pessoal. Queria primeiramente parabenizar o trabalho de todos vocês. O podcast está ficando cada dia mais divertido e melhor produzido. Meu nome é Kaique Bossi, tenho 27 anos. E atualmente eu trabalho como engenheiro de processos na Bélgica. Muito chique o Kaique. Olha só. Assim,
0: chique, né? Um beijo aí pros nossos ouvintes da Bélgica. Um beijo aí pra Bélgica.
2: Um beijo de Bélgica, e tenho que confessar que estou maratonando os episódios no carro durante o meu trajeto casa-trabalho. Eu acabei de ouvir o episódio 39 Profissão Games, e foi uma aula sobre esse mercado. No fim do episódio, pensei que deveria escrever para vocês para dizer que seria muito legal ouvir o outro lado desse universo, o gamer casual. Nós que jogamos apenas por diversão no tempo livre, e assistimos dezenas de reviews, antes de escolhermos um jogo para investirmos nosso precioso salário. Falando nisso, eu sinto que hoje em dia é cada vez mais raro termos um jogo queridinho que não seja aqueles hypados do momento. Será que ainda teremos o prazer de jogar aquele jogo estranho e desconhecido que o seu primo que morava em outra cidade te emprestou durante as férias? Não vamos ter. <risos> Alô, Kogos Kaper do Super Nintendo. <risos> ah, que tempos mais simples. Pô, pra mim isso aí é o indie game, né? Que você chega pro seu colega e fala assim, então, joguei um jogo é verdade. que você precisa jogar. Pega minha conta da Steam, joga. Gente, eu não fiz isso com vocês hoje? <risos> Exatamente.
1: Pô, oh, Jurassic World aí, ó. Tá bom. Não é um hypado, mas é, é um jogo muito legal, cara.
2: É, tem muito jogo que é na boca miúda que a gente descobre. E ele continuou, aliás, essa é uma categoria de consumidor de games que eu me encaixo, então se quiserem me convidar para concorrer a um level do HyperX Quadcast no próximo minigame, hum... hum. Esperto é ele. É. Esperto é ele mesmo. Já está pensando
1: na produção de conteúdo dele com o melhor microfone. O cara tem desejos acertados, né? Ele, ele sabe
0: o que quer. Nossa, a voz não tá assim à toa, né?
2: Nem um
1: pouco. Eu só tô achando que ele tá achando que ele vai ganhar de mim nesse minigame. Pra ganhar <risos> o podcast, mas isso não vai acontecer. Tá? Eu andei treinando. Você
2: acha, Kaique, que é fácil bater o coelho? Eu andei treinando. Eu acho que não é tão fácil assim, não. Pra ganhar
1: o podcast da HyperX, tem que trabalhar duro, cara. O melhor microfone do mercado aí pra podcaster não é pra qualquer um, pô. Tem que ganhar de mim no
2: minigame. É à toa que é tão viciante também ouvir o Final Level. Porque você ouve um conteúdo incrível e você ouve o quê? Vozes que entram no seu ouvido com uma suavidade sem igual.
1: É verdade, né? Então... Exatamente, mas tudo bem, quem sabe tem uma regra ali no livrinho de regras sobre participantes da Bélgica?
2: A gente vai consultar, a gente vai consultar nosso manual. Provavelmente tem. Bom, na verdade ele continua, ele mandou um e-mail muito grande, então eu vou dar uma resumida, que ele falou assim que lá na Bélgica, lá na Europa, eles estão enfrentando uma segunda onda de Covid, então as opções de lazer deles estão bem restritas, e graças a gente, ele foi convencido a comprar o um Nintendo Switch, e que foi ótimo, porque tem multiplayer local, e aí ele e a esposa podem passar algumas horas jogando junto. Eu fico feliz da gente ter contribuído para a diversão e família dele, de alguma forma também.
0: É legal ver, né, que essa coisa dele ter voltado a jogar, reviver a Nintendo com a esposa, jogando
1: Mario e tal. Isso é muito bacana, cara. Legal. Um abraço aí pro Kaique.
2: Grande abraço, Kaique. Muito obrigado pelo seu e-mail. Um
1: abraço, Kaique. Muito obrigado pelo seu e-mail. Maravilhoso.
2: E agora eu vou ler o e-mail do Lanik Miller. Se eu tiver falado errado, me perdoe, eu tentei 30 variações do seu nome de pronúncia. <risos> então eu espero ter acertado. Que ele diz o seguinte, Olá, Dan e Rodrigo. Ele esqueceu de uma pessoa muito especial. Ele esqueceu de alguém muito importante, assim. Não sei quem, mas... É verdade. Meu nome é Thales. Ué, mas peraí. Não era Lanique Miller? É verdade. Deve ser Thales
1: Lanique Miller. Ah, tá. Não sei.
2: Então tá. Meu nome é Thales, 34 anos, morador de São Paulo SP. Descobri o podcast de vocês pela participação da Mikann no de Final Fantasy. E já tô maratonando. Muito obrigado. Eu Podcast bom de videogame é coisa rara. Achei demais os convidados que vocês conseguem trazer, e minha sugestão é a dupla do finado Pouco Pixel, Adriano Brandão e Danilo Silvestre. Vira e mexe, eles aparecem nos podcasts por aí. Aliás, coincidentemente, eu também adorava o Nintendo World quando era mais novo. Outra coisa é a duração. Relaxa e libera podcast mais de uma hora. Jogabilidade faz até de 4 horas e eu apoio eles todo mês. Valeu e até mais. Jogabilidade tem um episódio de 8 horas, que a gente sempre. <risos> Pensa nisso e fica. Meu Deus!
0: Eu acho que se a gente for seguir o jogabilidade, o Cardoso vai ter um ataque do coração aí quando a gente mandar a gravação. O
2: Cardoso sentiu onde quer que ele esteja agora, só da gente, mencionar
0: É <risos> só a gente pensar em fazer um podcast de 8 horas. Vai indicação a sua aí do pessoal do Pouco Pixel, né? O Adriano e o Danilo. Gosto muito saudoso Pouco Pixel e as portas
1: estão super abertas aí, né? Né, com ele. É galera, ó. Sempre quando vocês querem, assim, convidados, marquem eles lá no Twitter, marquem o final level e marquem a gente né, a marca eu, o Dan e a Márcia. Eu. Coloca todo mundo no mesmo balai lá no Twitter que a gente bate um papo, pô. De repente, é, a é gente bom. entra em contato e a magia acontece. Seria bem legal, hein? É isso.
2: Prazer, Thales. Eu chamo Márcio <risos> <risos> Bom, temos o próximo e-mail da Maria Heloísa que ela diz algo muito importante que eu me identifiquei muito com ela. Eu amo jogar, é a minha vida. Eu jogo todos os jogos. Beijinho.
1: Que fofa, cara. Maravilhoso. Eu
2: amei muito ela e me identifiquei. É um dos melhores meios que a gente já recebeu até hoje. Acho que eu der. É, a Maria, né? Muito obrigada, Maria Luiz.
0: Maria, você é uma filósofa dos games aí. Você leu a nossa mente e trouxe aí o que a gente sente aqui.
2: Colocou em palavras o nosso sentimento. Muito obrigada. Perfeito,
1: Maria, eu preciso conversar com você sobre o Jurassic World. <risos> <risos> Para com isso, mano. Meu Deus ela Deus joga, joga LOL, todos os jogos. Né? Tá bom, ela joga todos os jogos. Tá bom, tá legal. E LOLzinho também, LOLzinho é bom. Ah
2: lá, viu? Fala. Falei? Tava faltando? A gente não pode dar a mão pro Coelho que é o braço. <risos> Agora o e-mail do Arthur Araújo. Agora eu tô com medo de falar que o nome da pessoa é o nome que tá no e-mail porque vai que embaixo ela fala que chama Robson. Eu não sei. Mas até o momento, este e-mail é do Arthur Araújo que diz Olá, Dan. Olá, Coelho. E olá, Márcia. Olá, Arthur. Tudo bem com você? Muito bem. Primeiramente, <risos> gostaria de agradecer por lerem o meu último e-mail. Fiquei muito feliz. E falar que o Cardoso tem que deixar vocês falarem mais. Mas o assunto desse e-mail é pra falar que eu gostaria que vocês chamassem o Rafa do Jogabilidade para falarem sobre, abre aspas, genialidade e reinvenção de Hollow Knight. Acho que é um tema interessante porque o Hollow Knight, ele foi um divisor de águas para o gênio Metroidvania. E acho que daria uma ótima conversa sobre o jogo. Daria tanto, inclusive, 8 horas de conversa, que foi o episódio do, <risos> do Jogabilidade, que teve 8 horas, foi de Hollow Knight. Nossa, foi de Hollow Knight! Foi. Caraca! Mas foi isso, o conteúdo de vocês estão bem legais. O podcast recebeu Estão chegando em uma hora de podcast Que é uma conquista pro Final Level Cash Ruma os dois pra cima E em geral é isso, tchau, coraçãozinho
0: Amei a indicação do, do Arthur Araújo O Rafa é maravilhoso, Gostei né?
1: Gostei também Eu amo
2: o Rafa, um beijo pra ele.
1: Ele já gravou aqui com a gente, inclusive Foi de Nintendo, né? Nintendo Switch Foi sobre o Nintendo Switch isso mesmo O Rafa é um querido, maravilhoso Com certeza esse episódio aí que o Arthur sugeriu Seria um bom episódio Eu tenho que tomar vergonha na cara E jogar o Hollow Knight direito Porque eu só joguei com videogame de amigos Mas nunca peguei Pra eu mesmo zerar o jogo E isso é uma coisa que as pessoas me cobram muito Então se a gente for planejar um episódio desse aí ó Vou ruxar pra gente poder jogar Eu achei uma boa indicação, muito obrigado pelo e-mail, Arthur Olha, acho que a gente pode fazer um programa sobre
0: Metroidvanias em geral,
1: hein De repente, tá, dá um programa
0: dá
2: um caldo, Eu sou hein? uma grande fã de Metroidvanias em geral Então eu apoio essa ideia
0: É, tem muito jogo bom aí tem muito jogo bom. Tem né? muitos que eu gosto muito também. E o Hollow Knight é realmente um capítulo especial. Assim, eu não terminei o Hollow Knight. Tô devendo terminar. Joguei bastante dele, mas... o mas...
2: que é terminar Hollow Knight, né? Fica aí essa O que é terminar Hollow Knight? Existe terminar é... Hollow Knight?
0: <risos> não sei. Eu acho que terminar Hollow Knight é um estado de espírito. Você é pode um estar espírita. terminando
2: ou não. Então... Isso. Ou é quando você fala assim, pronto, eu terminei. Tem 30 mapas pra abrir ainda? Talvez. Mas no seu coração <risos> terminou. Que foi o que aconteceu comigo. Então, é uma questão pra ser discutida.
0: O meu estado de espírito atual é não terminei Hollow Knight, mas quem sabe, não sei, na semana passada
1: talvez eu tivesse terminado, não sei. Gente, o meu estado de espírito atual é se a gente for falar de Metroidvania, a gente tem que comentar Ori and the Will of the Wisps que só o início do jogo você já tá emocionado, cara, é um jogo muito E bebeu errado.
2: nas águas de Hollow Knight.
1: <risos> olha só. Olha aí, né? olha aí, gente, já tá virando um programa ó, a parte dá aqui. Um caldo, esse episódio dá um caldo.
2: Eu apoio, ó, tem todo o meu apoio aqui. E o último e-mail de hoje que eu faço questão de ler o assunto do e-mail, palavra tá Belíssimas foram escritas, que é o seguinte Cartas de um fã estupefato Eu estou me sentindo agora
1: Estupefato? Adorei Num
2: programa de rádio, que é o Antepassado dos podcasts <risos> E eu vou ler a carta que chegou por Correio pra gente Calma aí, Márcia, é cartas de um fã estupefato Entre parênteses um. Então quer dizer que vai ter dois?
1: Vai ter a parte 2, estamos infinito. aguardando ansioso Amei. Anxioso. Amei. Anxioso. Amei. Anxioso. Muito
2: bom, obrigado por ter se atentado a esse detalhe com ele Maravilhoso, que é o Rafael Que ele diz, bom dia bom Boa tarde e boa noite para todos vocês Maravilhosos que fazem Os meus dias tornarem-se radiantes Gostaria de agradecer imensamente Por fazer esse incrível trabalho No podcast Final Level Cast Pois pude recentemente, em meio à pandemia Achar a luz no final do túnel Olha, Que são vocês que Nossa, isso? foi realmente cartas de um fã estupefato Ele não mentiu no, no assunto
1: Parece até que eu joguei Ori agora, fiquei emocionado
2: Amo imensamente todos os debates A profundidade na qual vocês conhecem os temas E a maleabilidade e sensibilidade ao tocar em cada um dos temas. Amo a fala de todos vocês e, em principal, os ASMR da Márcia. Oh, muito obrigada. Que encantam meus ouvidos.
1: Faz agora o resto da frase. E
2: o meu coração.
1: Ah, que lindo. Gostaria
2: de, junto a este agradecimento, deixar uma recomendação a todos. Um jogo lançado recentemente para PC, Android, iOS e PS4, que é o Genshin Impact. Este que está me tomando nesses últimos dias desde o seu lançamento até o presente momento. Um forte abraço a todos e que continuem este trabalho incrível que vocês fazem com tanto carinho e amor que consigo sentir aqui do outro lado da internet.
1: Gente, que fofo, eu quero dar um abraço no Rafael.
2: Rafael é perfeito, de um fã, Rafael 26 anos, cearense, psicólogo em formação e amante das experiências imersivas que os jogos podem reproduzir. Rafael, estou aplaudindo esse e-mail, nunca li um e-mail tão bem escrito, perfeito. Estou
0: estupefato com o seu e-mail. Eu poderia ler esse e-mail todos os dias. Rafael, muito obrigado, cara. A gente
2: vai Imprimir e colar no espelho Pra todo uhum. dia dar de cara com esse meio Ler e começar o dia bem
0: Quando eu ficar triste, ah, segunda-feira de manhã Toda segunda-feira de manhã eu vou ler esse meio pra
1: poder começar a semana É isso, tá decidido é isso,
2: Eu vou colocar de <risos> papel de parede do meu celular <risos> E ele ainda falou de Genshin
1: Impact, que é um jogo bem bacana também, cara Eu gostei bastante Eu joguei no PS4, eu estou esperando a versão do Switch sair. E eu acho que é uma boa recomendação mesmo Porque é um jogo gratuito, cara Não custa nada é você pegar e ligar pra poder testar é, Eu
0: joguei bastante o Genshin também Mas parei ali no nível 20, mais ou menos Aí vieram mais dos outros jogos e tal. Mas o Genshin é um jogo bem bacana. E tem muita gente curtindo bem. Legal, legal. Muito bom. Abraço pra você, Rafael. Obrigado aí pela mensagem.
2: Muito obrigada, Rafael. Estamos tocados. E com essa belíssima carta, porque eu me recuso a chamar isso de e-mail. Foi uma carta de um fã estupefato. Todos nós ficamos estupefatos também. E a gente encerra nesse clima de completa estupefação <risos> a nossa leitura de e-mails de hoje. Né? Rafael, muito obrigada mesmo. Levantou a moral aqui de um jeito incrível. Pô,
0: maravilhoso. Agora pode voltar, Guilherme
1: Dias. Pode voltar pra cá. Pode voltar, sai
2: do canto, sai do canto.
1: É, vai, sai do cantinho aí, vamos voltar. Vamos nessa, gente. Ah, mas agora é minha vez. <risos> O
2: nosso
0: coelho não é da Páscoa, mas ele traz boas novas pra vocês, não é não, coelho?
1: É isso aí, cara. E a boa nova tem nome, né, Dan? Promobit. A gente vem falando sempre aqui sobre como você pode economizar na hora de garantir o seu console novo, ou mesmo aquela geladeira bonitona que parece o Xbox Series X. Eu
2: queria uma geladeira daquela, gente. É,
1: mas não é, não é. Essa aí o pessoal não vai conseguir encontrar no Promobit. Ou, ou talvez encontre, não sei. Mas pensando nisso, o Promobit mesmo, ele oferece na plataforma lá, no site e no aplicativo, a opção de montar uma lista de de desejos para que as pessoas possam chegar na Black Friday já prontinhos para poder capturar todas as ofertas e os Pokémon também. E
2: o melhor disso é que, além de ter todos os produtos que a gente tá precisando, e eles vão estar tá lá organizadinhos num lugar só, você tem um app do Promobit que ainda vai ter a certeza de que vai ser avisado quando aquele game, aquele console ou o que mais os seus desejos consumistas estiverem precisando no momento, baixou de preço. Ali na palma da sua mão. Cara, esse
0: negócio de você ser avisado do negócio que você tá precisando comprar, porque às vezes é assim, né? Você tá procurando um jogo, tá procurando alguma coisa E aí, tipo, não tá no preço que você pode pagar O tempo passa e você acaba esquecendo, né? Então, você podendo montar a sua lista Não,
2: eu, Dan, sou uma pessoa que eu sou ansiosa Então, eu não esqueço Eu fico uma escrava de consulta de preço Eu fico todo dia entrando em todos os sites E olhando o preço em todos os sites Até o dia que eu, olha, hoje tá num preço O Promobit me alivia muito Ele tira um peso das minhas costas, de verdade Cara,
0: maravilhoso Então, gente, em época de Black Friday e não dá para pensar duas vezes Você já vai lá, garante seu cadastro E vem com a gente economizar Porque o promobit tá aí para facilitar a nossa vida Então bora lá que a gente vai comprar aí muitos joguinhos Com a ajuda do promobit <risos>
1: A moda dos remakes, agora vamos falar desse assunto que a gente esperou um tempo pra conversar a gente fez até um episódio aqui que a gente comentou sobre esse lance de remaster e remake, as diferenças entre eles eu acho que no básico assim, o que a gente pode imaginar né, naquela discussão que a gente teve rapidamente, foi que o remaster é quando o cara ele pega o jogo que já tá pronto ele pega o código do jogo ele já tá pronto, não modifica muito e ele dá uma, uma polida né, ele atualiza os visuais do jogo, coloca ele em HD AD e bota pra rodar na nova geração enquanto que um remake, eles reescrevem o código, de repente corrigem alguns bugs, corrigem algumas coisas, modificam algumas coisas na jogabilidade por exemplo, no remake do Metal Gear Solid 1, né, que eles fizeram exclusivamente pro Gamecube, eles adicionaram mecânicas do Metal Gear Solid 2 né, porque foi um jogo que já veio posteriormente então eles meio que fizeram um upgrade, aí é um remake. O que, que vocês acham disso? Só pra levantar um pouquinho essa bola aqui, já trazendo pro Prince of Persia, Ai. né Dan? Prince of Persia Pode ser considerado um remake nesse caso Já que os visuais, tem uma polêmica aí não, não tá muito a par dessa nova geração aqui hum. Essa
0: inspiração aí do Gui foi já disse é. muito
1: Acho que eu não preciso nem falar nada, acho que a minha
0: Resposta é exatamente o... a Inspiração do Gui aí. Cara, no caso Do Prince of Persia eles não mostraram muita coisa ainda né Tipo, tá até um silêncio aí meio esquisito Mas acho que até, talvez seja Aquela coisa do, e aí Galvão sentiu, né Porque a galera não gostou muito Do que foi mostrado ali não.
3: É. É, eu acho que Tá mais pra um remaster, mas ele chamava de remake, né? Ele é um remake Em termos técnicos, o problema é que ele é um remake De baixo orçamento, né? Dá a entender que é um jogo Double A, não deve custar 60 dólares Devem vender ele por 40 ou 50 Agora que é o novo preço, né? Mas tipo 20 dólares a menos Que o preço de um jogo cheio Só que ele é um, um remake com tecnologias Que claramente estão ultrapassadas Ele seria um jogo muito bonito no início Dessa oitava geração, lá em 2013 2014 Você olha a, a própria direção de arte De certos jogos da própria Ubisoft, né? Nos últimos anos, e você percebe que ele tá ultrapassado. Um jogo que nem saiu e tá super ultrapassado. Sem contar que na demo que eles mandaram já era uma demo cheia de probleminhas técnicos, né? Tinha lá vários NPCs, tipo, numa tela tinha, sei lá, 6, 7 NPCs. Aí o mesmo NPC repetido duas vezes, sabe? Copiou e colou, né? Literalmente. <risos> é. Alguns problemas em algumas texturas, enfim. Não tá bonito e eu fico muito triste porque Prince of Persia é uma das minhas franquias preferidas da sexta geração de consoles. Userei o Sands of Time, o Warrior Within e o The Two Thrones algumas vezes e eu tava bastante empolgado com a informação de que viria e quando veio eu falei, putz. É isso aí? É o que tem
0: pra hoje? Eu acho que o Sands of Time principalmente, assim, que é o que eu mais joguei, é o que eu vejo a galera lembrar com muito carinho, né? Eu acho que ele é um jogo, assim, pegando o nosso título aqui, né? Do games que merecem remake. Ele é um
1: game que merece remake. Talvez não esse remake aí, né? Mas ele merece, Ele assim. merece
2: um remake remake.
1: Merecia. Cara, merecia. merece. Esse jogo foi um dos jogos que mais me impactaram no ano que ele foi lançado, assim. Eu lembro muito bem. Eu joguei muito esse game. Eu fiquei completamente fissurado pela trilogia e depois eu fiquei órfão, né? Porque Prince of Persia acabou se tornando Assassin's Creed, né? E tem gente já pedindo o remake do, do primeiro Assassin's Creed, que eu acho Meu Meu Deus, Deus, não, que é loucura.
0: É Caraca, gente, já sai Assassin's Creed todo ano, já sai aqui dois por ano. Assassin's Creed faz remake
1: todo ano. Olha a <risos> polêmica, olha a Mas, assim, nesse caso, Dan, eu trouxe logo de cara isso, porque não é apenas uma coisa visual essa questão de remaster ou remake, porque o Prince of Persia, ele é de fato um remake, porque eles estão refazendo do zero, eles estão, inclusive, utilizando a engine desses últimos Assassin's Screeds de mundo aberto, eles tiveram que readaptar um monte, eles reconstruíram o jogo inteirinho, adaptando um jogo que não é de mundo aberto pra uma engine que tá em mundo aberto, eu acho que eles devem ter tido uma série de dificuldades ali, é um time novo que tá fazendo isso, né, é um time indiano da Ubisoft, ele é um remake apesar de ele não ter cara de um remake dos jogos que as empresas vêm fazendo aí nessa nova geração mas tem outros, né, cara, que voltaram e deram muito certo, né
0: recentemente aí o melhor exemplo é o Resident Evil 2, né, que foi um sucesso absoluto, tanto de qualidade técnica, né, do jogo, que é um jogo bem legal quanto na, na internet, cara a galera comprou muito o barulho desse jogo, o vilão lá, o Mr. X, né virou
2: meme, Ele né, virou Total.
0: meme, de tudo, cara eu
2: lembro quando saiu, assim, você entrava não tinha um dia que você entrava no Twitter que não tinha alguém falando do Mr. X sim é Mr. X, né? É é porque veio Mr. M na minha cabeça <risos> eu fiquei meio
3: <risos> parece um pouquinho, oh, né? Posso jogar uma polêmica aqui sobre o, o, o remake do Resident Evil 2? Por favor, fica à vontade, é vivo isso. Eu gosto muito de Resident Evil 2 gosto mesmo e eu zerei fiz tudo que tinha que fazer no Resident Evil 2 remake, mas eu, assim como os fãs mais antigos, nos decepcionamos com uma parada que esse jogo ele podia ser perfeito. Quando eles não fizeram isso eles transformaram o jogo no tipo de ah putz, por que, que vocês não fizeram desse jeito? Porque o jogo anterior, a versão anterior dele, ele tinha dois caminhos, né? Você podia jogar qualquer um dos dois caminhos ou com o Leon ou com a Claire, que você também pode fazer hoje. Só que eram duas campanhas que ela se completava de forma que elas podiam ser coesas em termos de narrativa. Ou seja, você chegava num lugar e você via, sei lá, uma porta arrebentada, um muro estraçalhado, que sua história não ia contar nada, mas aí você jogava o outro lado, o lado B ou o lado A, e você via o outro personagem passando pela coisa que gerou aquela evidência que você viu. O problema do Resident Evil 2 Remake é que eles, basicamente, não sei se por falta de tempo, por falta de orçamento, eles fizeram uma segunda campanha, acho que chama second run que eles chamam no jogo. Sim que quando você joga com outro personagem, você tem momentos que são só daquele personagem. A Claire, por exemplo, tem ela com a, a Cheryl, né? Uhum. Que é uma coisa mais dela. Tem alguns momentos que você tem só na second run, alguns momentos que você tem só na first run e coisas que são só de um personagem ou de outro. Mas você repete todo o resto. Ou seja, se você jogar toda a parte, a primeira run e você jogar em seguida a segunda run, você vai jogar, sei lá, 70%, 60% de novo, da mesma coisa. Elas não se conectam, no sentido de que você você passou exatamente por aquela coisa anteriormente, sabe? É, as histórias
0: deveriam se cruzar, né? Elas não
3: se cruzam. Que é uma coisa que, por exemplo, foi feita de novo no Resident Evil 4, né? Você joga com a Ada e um monte de coisa que você vê pela perspectiva da Ada nessa segunda campanha são coisas que você viu só de longe com o Leon e você consegue entender melhor o que rolou. E o Resident Evil 2 fazia isso, né? De forma, inclusive, maravilhosa. Principalmente por ser um jogo do PlayStation 1. Eu acho que eles deixaram devendo bastante nesse remake. Tirando isso, é maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar.
0: Uma coisa que eu lembro que na época ele foi indicado a melhor Jogo do ano, né? E eu lembro que eu vi uma galera muito surpresa, assim, né? Por ser um remake, justamente por ser um remake, né? Assim, não surpreende pela técnica do jogo, né? E pela qualidade. Pelo contrário, eu achei justiça uma indicação, mas por ser um remake. Muita gente ficou tipo, ah, não vão dar o melhor jogo do ano pra um remake. De fato, não deram, mas não acho que tenha sido por isso, assim. É um jogo bem legal, assim. Eu
3: acho essa polêmica, na verdade, meio boba no quanto se trata do Resident Evil 2, porque é como você, sei lá, falar, ah, a bravura indômita dos irmãos Coen não pode ganhar o Oscar porque é um remake. Uhum. E de fato é. Mas, tipo, cara, é outro filme, é outra produção. O que fizeram com Resident Evil 2, eles não aproveitaram Praticamente nada, exceto, obviamente Ah, não, beleza, o Liam começa Aí ele encontra os zumbis, aí tem o um caminhão Aí ele entra na delegacia É a linha principal da história, os diálogos não são os mesmos Não é a mesma gravação, né Dos personagens, não é a mesma engine Sabe, é todo um outro jogo, é a mesma coisa do Final Fantasy VII Remake, que Provavelmente deve concorrer agora, esse ano de 2020 Ao Oscar dos Games Ao The Game Awards de melhor jogo do ano E, cara, acho que vai ser super merecido Porque, merecido no caso, ele concorrer, né quem jogou sabe que ele pega o basiquinho só Daquela primeira parte do original e é. expande Isso pra um outro nível.
1: Aliás, é uma questão Interessante, né? Porque eles foram numa direção Bem diferente de remake. Além deles modificarem O jogo todo, eles ainda dividiram o jogo Em capítulos. E isso faz com que As pessoas que estão jogando esse jogo pela primeira Vez agora, tipo eu, que eu não Joguei o original, tenham <risos> uma visão Diferente. A gente já discutiu sobre isso lá No Twitter, a gente discutiu um pouco aqui também Sim.
0: Olha, mas no caso do Final Fantasy 7 Eu acho que ele cai muito no campo do Reboot, cara. Eu sei que o Gui tá jogando Agora eu não quero dar spoiler pra ele Tô jogando agora né? É E eu também Imagino que tem a galera Que está escutando a gente aqui Que pode não ter jogado Também não vai querer tomar spoiler Eu não vou dar Mas tem algumas coisas Na história do Resident Evil 7 Remake Quem jogou Sabe o que eu tô falando Final Fantasy 7 Remake Seu so Resident Evil 7 Remake <risos> Nossa Senhora <risos> O Final Fantasy 7 Remake Tem umas coisas na história Assim em relação ao Sephiroth Principalmente Que são diferentes Do jogo original Assim E que faz você achar Que essa história Não é a mesma história Sabe Do Final Fantasy Original Gui, se você quiser depois a gente até troca essa ideia quando você terminar, mas tá bom. eu não vou entrar muito aqui. Quem tá ouvindo a gente e jogou sabe do que eu tô falando. E aí isso me leva a uma pergunta, tipo vocês acham que é mais legal a gente pensar em remake que seja 100% fiel ou o reboot ele é bem-vindo? ah é, depende, né? Ai,
2: gente, eu acho que depende, mas eu acho que eu prefiro que ele seja o mais fiel possível. Vai depender muito da minha posição também. Se eu for uma pessoa que eu joguei e é algo que eu amei quando eu joguei, na hora que eu pegar pra jogar, eu quero que pelo menos o feeling seja o mesmo. Igual a gente falou, por exemplo, no episódio do Crash. Esse Crash novo, ele tem o mesmo feeling, apesar de ser um jogo completamente diferente, um jogo novo. Porque eu acho que, quando você mexe com o fã, o fã tem expectativas, e ele tem expectativas com base. Porque você ouve, olha, estão refazendo ali o jogo que eu amei, que eu joguei quando. E aí se enfia muita coisa nova, muita coisa diferente, talvez, vai mexer um pouco no feeling. Então, assim, eu acho que é uma linha tênue, é uma coisa um pouco complicada de você mexer, porque tem a expectativa, e tem essa coisa de manter o feeling. Então, pra mim, assim, se a gente mantém o feeling É ok Mas eu prefiro que fique Mais do fiel Eu sou virginiana Sabe Então
3: <risos> Eu acho que tem espaço Para as duas coisas No Final Fantasy Eu acho que Eu não sei se daria Para chamar de reboot Até porque Só se a gente for tratar Cada número do Final Fantasy Como uma franquia né Própria O que eles estão fazendo É basicamente expandir O jogo Inclusive pelos comentários Dos meus amigos Que são fãs de Final Fantasy VII Já desde os anos 90 Que jogaram Parece que eles estão expandindo Até mais do que era necessário Inflando até a história É igual você pegar O Resident Evil 2 uh, Remake que A gente estava falando agora, eles não seguem exatamente a história igual, as bases estão ali, mas tem várias pequenas coisinhas você encontra o personagem num lugar diferente o personagem não fez uma coisa que ele fez no original, enfim tem coisas diferentes que eu imagino que seja o que esteja rolando no Final Fantasy VII Remake mas eu acho que às vezes o reboot ele é bem-vindo o reboot que muda tudo, alguns exemplos aqui, o, o Doom, que foi super bem recebido pela galera, né, que tá jogando desde 2016 e ganhou agora o, o segundo jogo como o Doom Eternal ele não é um jogo que segue igualzinho, né os jogos clássicos da id Software lá nos anos 90. Tem o também publicado pela Bethesda, o né, Wolfenstein, que é muito bom, o Wolfenstein da Machine Games. Muito que... bom mesmo. É, o reboot do Wolfenstein é
1: preciso, né? Acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal nesse reboot. É, eles se expandiram também, né? Lançaram outros jogos novos, histórias novas e tudo mais dentro dessa mesma franquia. Sim.
3: O Mortal Kombat fez um tipo de reboot que eu gosto muito, aquele tipo de reboot que ele muda tudo no futuro, mas sem ignorar as coisas que os fãs gostam. Fizeram uma espécie de um soft reboot, né? Porque o Mortal Kombat 9, ele ele também é Mortal Kombat só. E dentro da história, pra quem não jogou, ele utiliza a história né, pra, como pretexto pra fazer isso. Tudo acaba lá no Armageddon, que é um jogo lá do final do Playstation 2. E aí o Raiden manda uma memória dele pro passado é, e tenta mudar o passado. E aí eles alteram o primeiro Mortal Kombat e a partir dele muda tudo. Então aí vem o Mortal Kombat X, vem o Mortal Kombat 11, que são eventos diferentes, que pincelam algumas coisas dos outros Mortal Kombat, mas são eventos diferentes. Então acho que tem espaço pra fazer reboots legais que não necessariamente sigam os mesmos os passos, mas acho que tem que tomar muito cuidado porque você é, tá mexendo, às vezes, com uma coisa que é muito sagrada pro fã. O Tomb Raider, né? a gente não mencionou o Tomb Raider, que tem um, um baita de um remake legal também. Sim,
0: é. E é um
3: reboot, né, também. Desculpa, um reboot.
0: É, é verdade. Isso me leva a mais uma pergunta que eu quero jogar aqui pro alto também. Que assim, a gente tá falando aqui de vários jogos, né, pô, Resident Evil, Prince of Persia, Mortal Kombat, Doom, são jogos muito clássicos, assim. Isso que a Márcia falou é muito verdade, A é coisa de você mexer com o que o fã gosta e ser perigoso você mudar certas coisas. Vocês concordam que existem alguns clássicos que talvez não precisem de remake? Que
1: deve ficar quieto ali? Eu já entrei numa briga, nossa senhora. <risos> né? É disso que a gente gosta. <risos> nossa, eu não tenho noção. Você tá falando isso daí e eu tô pensando
3: agora em um jogo que eu adoraria ver um remake e que eu tenho a maior certeza do mundo que você seria super contra esse remake. Ih,
1: <risos> briga, 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 briga. <risos> Não achar que precisa também é diferente de ser contra. Eu entrei numa briga com metade da comunidade Nintendista recentemente. Porque a Nintendo lançou o Super Mario 3D All-Stars. E aí eu joguei os três jogos e faziam muitos anos que eu não jogava o Super Mario 64. Muitos anos. Eu joguei na época e aí, sei lá... Vê lá o que você vai falar, hein, é, coelho. Vê lá, Mas aí eu joguei ele de novo no Switch. E assim, a Nintendo ela não colocou o joguinho widescreen, ela não fez novas texturas. Ela só atualizou a resolução do jogo e nem foi pra... Mil e 80p, foi o equivalente a 720p na resolução quadradinha do jogo, e aí a galera ficou muito brava com isso só que antes da galera ficar muito brava com isso, eu tava jogando com antecedência tipo, eu peguei o jogo, eu fiquei impressionado que o jogo ainda tava muito bom, mesmo nos dias atuais e eu não me incomodei com o visual do jogo, eu achei que tipo, lógico é um jogo quadradão, é um jogo que tem as texturas todas borradas, mas ele tem aquele charme dele, e ele se encaixa naquele mundo, eu achei que jogar ele hoje em dia no Nintendo Switch foi uma experiência tão boa quanto Eu ter jogado naquela época E isso não é verdade pra muitos jogos Muitos jogos você pega o retrô pra jogar hoje em dia E você sente que ele tá datado Você sente que aquela jogabilidade não tá tão boa E no Super Mario 64 eu não tive muito essa sensação Exceto com algumas coisas específicas Tipo a câmera que me incomodou muito Algumas texturas e tal Mas na experiência geral que eu tive Isso foi um detrimento pequeno Comparado com a grandiosidade desse jogo Então eu comentei isso Eu falei assim, cara, existem esses problemas Mas eles não tiraram da minha experiência Experiência. Eu não acho que necessariamente esse jogo necessitaria de um remake pra ficar bom. Ah, pra que que eu fui falar isso? <risos> Nossa, cara. As pessoas vieram em cima de mim tão bravas, cara. Vá, você!
2: Falso nintendista! Ficou passando
1: pano pra Nintendo que não fez nada pra poder melhorar o jogo, ah, não, não sei o que. não. Foi
2: quê. o contrário, então.
1: <risos> eu entendo o ponto dessas pessoas, mas eles ficaram muito bravos comigo. Porque eu não ia exigir que a Nintendo tivesse colocado em widescreen e melhorado. Porque as pessoas ficaram com um sentimento muito forte em relação a isso. Então, tipo, sim, eu acredito que tem alguns jogos que não tem uma necessidade tão grande, mas caraca, isso é um ponto que as pessoas não vão concordar, cara, eu acho. Ai, ai, ai. Eu tô curioso pra saber qual é o que o Gui tá aí guardando. É, uma, é o mesmo jogo, Super Mario 64. Não é,
3: assim, ó, eu concordo e discordo de você em alguns pontos em relação ao Mario 64. É um jogo que eu joguei também na minha infância, eu não tive o Nintendo 64, mas é, o meu primo tinha, eu jogava de vez em quando na casa dele, e é um jogo que depois, um pouco mais velho, quando eu tive o meu primeiro computador, eu joguei ele no emulador e terminei ele. Então, eu gosto bastante, eu tenho memórias com ele. Mas eu fui jogar ele agora na 3D All Stars e o lance da câmera me incomodou bastante. Eu queria muito que eles tivessem refeito isso, colocado uma câmera moderna. Eu acho que não ia custar quase nada pra Nintendo ter feito uma remasterização com um pouquinho mais de cuidado. Não precisava mexer no código do jogo, não precisava mexer no movimento do Mario, mas eu queria ver, sabe, um jogo em que os personagens estivessem mais redondinhos, com um pouco mais de polígonos ali. Eu queria ver um, uma remasterização mais bem feitinha. Mas assim, não acho tão polêmico que você disse, não, porque eu acho que você tá muito cego pelo saudosismo. Fala mesmo. <risos>
2: pode ser, pode ser,
1: pode ser. Eu tenho que ser honesto com como eu me sinto, né? Eu me senti tá dessa certo, forma. Tá certo. As pessoas não gostaram muito de eu ter me sentido assim, não.
3: Eu me acho tão polêmico que você disse, até porque eu já vi muitos amigos meus no terem falado a mesma coisa. Agora, o que eu vou falar agora é polêmico. E, e Você se segure aí.
2: Não, segura o coelho. Segura o coelho. Eu já até sei o que é,
0: eu já tô aqui
3: me coçando. <risos> Vai, fala aí, fala aí. Eu adoraria ver. Um remake completo de Ocarina of Time. Daniel Schettini saiu da chamada.
1: <risos> é, realmente, eu acho que a gente pode debater isso aí. A Nintendo, ela fez um update, né? Ela fez um remaster ali, muito bem feito no 3DS. Tipo, eles atualizaram os modelos, eles melhoraram o templo da água, eles atualizaram texturas, eles colocaram um efeito 3D, obviamente, e eles também adicionaram ali controle de movimento e tudo mais. Você acha que tem uma necessidade de ter um remake do Ocarina of Time mesmo com essa versão do 3DS no mercado? Ou você se refere a, tipo, a original, um remake pra consoles... Ó, em
3: primeiro lugar, que não é uma coisa tão acessível assim, tá, né? Todo mundo tem 3DS, até porque é um console portátil que... Como é que eu posso dizer? As pessoas, às vezes elas querem jogar na televisão delas. Justo. As pessoas, eu, né? <risos> eu nunca tive um portátil na minha vida. O Switch foi o meu primeiro portátil porque ele é um híbrido, né? É um jogo que eu adoraria ter a experiência completa de videogame na televisão. Então, eu nunca tive acesso ao Ocali no Flame 3D, apesar de eu sempre querer jogar. Eu acompanhei bastante, eu acho que eu até na reanálise análise dele lá na época eu trabalhava no Baixo Aqui Jogos, mas é uma coisa que, por exemplo, se a Nintendo trouxesse pro Switch, mas trouxesse assim, bonitinho, trouxesse, sabe, em 1080p rodando no dock, trouxesse com uma resolução e um frame rate melhor, beleza, acho que tá ok, mas eu ainda acho que é um jogo que valeria um remake completo. Eles não fizeram um remake completo no Link's Awakening, eu adoraria ver um remake completo no Ocarina, mas aí não de bichinho fofinho brinquedinho, eu queria ver uma coisa, uma pegada talvez um pouco mais próxima do Breath of the Wild. Nossa! Eu não falo em jogabilidade, digo em visual, Sim, sabe? Sim,
1: não, não, não. Eu não entendi, eu tenho muito mixed feelings em relação a isso. Porque eu acho que, tipo... O que a Nintendo fez de atualização do visual do Ocarina of Time... Foi o Zelda Twilight Princess. E eu acho que o Zelda Twilight Princess ficou datado. Não, nah, mas é... Ah, mas... <risos> o Twilight Princess, ele é todo errado, mano. Eu acho um péssimo exemplo, cara. Mas foi um update do visual do Ocarina of Time, cara. E o que eu vejo hoje, tipo... o Pessoal fã refazendo isso na Unreal Engine... Com gráficos e partículas e efeitos de luz... Eu acho todos eles... Bonecão de cera horrível, cara. Ah,
0: também eu... acho, mas eu acho que é uma questão de mudar a direção de arte ali, sabe? É, exatamente.
3: Quando ele está imaginando a tua cabeça, já que o negócio vai ficar feio, é, você está pensando nos caras da internet que fazem essa parada. É. A Nintendo, ela teria, com todos os defeitos que ela tem, é uma empresa que ela cuida bastante das suas propriedades, então eu imagino que ela é dar um banho de loja e escolher uma direção artística bem bacana pra seguir com um jogo tão querido, né? Que é esse. Eu não imagino eles vendo, tipo, simplesmente botando as coisas Unreal 4 ou Unreal 5. É. É, eu acho que eles iam seguir pra uma outra direção. Então, acho que dá pra gente sonhar com isso, caso um dia aconteça. Eu
0: penso que, assim, eu não quero que esse cast vire um cast sobre Zelda, tá, gente? Então, é até <risos> que eu vou tentar ser breve. Até porque a Márcia tá quietinha ali. Eu, eu
2: tô indo dormir ali no cantinho na hora que vocês <risos> terminarem aqui. <risos> eu,
0: eu vou ser breve, eu juro. Eu acho, assim, o Zelda, o Ocarina, ele teve um impacto naquela época que talvez ele não consiga causar se ele não for um remake muito arrebatador, sabe? Então, eu acho que pra Nintendo pegar o Zelda, o Ocarina of Time, com tudo o que ele simboliza. Pra ressuscitar ele de uma forma, com esse remake, nesse nível que o Gui sonha, e executar e causar um impacto que é merecedor da herança, sabe? É muito difícil. Eu não consigo ver, talvez, nessa geração no Switch, assim, sabe? Isso acontecendo. Talvez mais pra frente, talvez pensando muito, assim. Eu tenho medo disso se perder nessa reconstrução, sabe? O próprio Final Fantasy 7 Remake é um jogo que eu tenho a impressão de que talvez por ele ter lançado ele não ser o jogo completo, ele ser dividido, a história não tá fechada ali, tem a impressão de que ele não bateu tão forte nas pessoas sabe, quanto ele poderia. Com certeza. Pro que ele representa, pro que ele significa pra indústria e pra própria franquia Final Fantasy e pros jogos de RPG, esse remake ele não chega nem perto do que o set representou. E claro, é, é justo que seja assim porque são outros tempos, tanta coisa já aconteceu naquela época tudo era muito diferente, primeiro Final Fantasy 3D, blá 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 blá. Então assim, eu acho que pra você trazer o Ocarina de
3: volta, tem que ser um negócio assim, e eu não vejo isso acontecendo sendo sem o Miyamoto. É. E eu não acho que o Miyamoto entraria nesse projeto, sabe? Saindo já do negócio de Zelda, eu já vou fazer uma ponte aqui pra não deixar a massa também, coitada <risos> de minha <risos> Não,
2: gente, eu tô descansando. É.
3: Eu acho que talvez Dan, o seu caso seja um caso parecido com o do Coelho. Vocês estão muito protecionistas, são muito fãs e vocês têm medo que toque na coisa. Eu sou bastante também em relação a várias franquias que eu gosto. Mas a gente tem que lembrar que tem remakes que funcionam e eles não necessariamente precisam ser a maior revolução do mundo, né? Tá aí o Crash, por exemplo, que retornou. É engraçado que as pessoas falavam no Crash, como se o Crash tivesse, dos anos 90, desaparecido. Eu fiz um, um conteúdo sobre Crash e, cara, Crash, do primeiro jogo dele lá em 95 até 2008, ele teve pelo menos um jogo lançado todos os anos. Até 2008, que é a geração Xbox 360 PS3. E aí ele ficou ausente, né, durante foi que foi 2017 que ele saiu. Ele ficou nove anos ausente, mas aí com vários jogos, meio mais ou menos, e aí eles voltaram, trazendo um, um remake. É muito complicado, porque nessa época ele ficou uma área muito cinzenta, né, de alguns casos de remake e remake. Porque o Crash, ele replica exatamente o mesmo jogo As coisas estão no mesmo lugar, são os mesmos itens A direção de arte, inclusive, é muito parecida E aí você só tem, na verdade, uma remodelagem completa Com uma pegada mais, sei lá, Dreamworks das coisas E obviamente com um código que foi refeito pro jogo Mas tá tudo no mesmo lugar, o mesmo level design São as mesmas fases E aí ele é esse remake que todo mundo amou E a Activision, Sim. inclusive, falou Caramba, deu certo pra caramba, vamos fazer outros remakes E disso, inclusive, saiu Spyro Que é uma série que eu nunca tive contato quando eu era criança eu vi algumas coisas do Spyro agora que ele saiu Eu joguei um pouquinho de algumas demos e tal Mas eu fiquei super impressionado com a direção de arte do jogo Que é incrível comparado ao, que, ao original assim, O que eles fizeram foi um trabalho primoroso E depois o Tony Hawk, que é um baita de um remake Eu tô jogando agora Nossa, é incrível, né, Tony Hawk? É muito bom, cara E assim, não sei como é que o pessoal que não é fã Tá abraçando o jogo Mas pra gente que jogou lá nos anos 90, no início dos anos 2000 Cara, é maravilhoso E eu acho que é um jeito certo de fazer um remake Total, com certeza Concordo muito com tudo que o Gui falou agora aí. O Spyro é lindo demais, o o jogo ficou
0: fofíssimo, assim. E o Tony Hawk inclusive a gente fez um programa aqui, a gente gravou com o Patife, eu ouvi, e foi um programa bem legal, cara. E foi assim, a gente tava ali, todo mundo muito assim, caramba, cara, olha só o que tá acontecendo, sabe? Porque é muito isso, né, que traz esse remake do Tony Hawk. Mas eu queria passar a bola pra nossa querida Márcia aqui. Oi,
2: gente, eu acordei. <risos>
0: desculpa, desculpa, <Marcia. risos> Desculpa por a gente falar tanto de Zelda, Márcia É,
2: ah, tudo bem. Um dia, um dia será minha vez. O meu momento vai chegar. A
0: missão do Final Level Cast é fazer fazer um programa de Zelda só com a Márcia falando, porque a gente vai fazer ela jogar todos. Vai
2: ser uma hora só eu falando de Zelda. <risos> só eu. Mas eu só quero entender
3: uma coisa da lore do programa, porque eu acho que eu não peguei os primeiros episódios disso. Qual é o lance? Você não tem vontade de jogar? Você nunca jogou? Qual que é o negócio?
2: Não, é porque eu tive mais experiências com jogos caros da Nintendo. Ah. Eu tive muito medo de pagar 300 reais no Zelda novo. <risos> e no período anterior, tipo assim, Super Nintendo, etc, eu nunca joguei. Eu parei, tipo, no PS1. Eu não tive acesso a Zelda nesse meio tempo tempo aí. Eu voltei pra Nintendo no Wii, mas eu também, tipo, eu sempre joguei muito sozinha. Não tinha amigos pra me indicarem coisas, sabe? Uhum. E aí, eu não joguei. Tipo, agora que eu teria oportunidade com Breath of the Wild, eu fiquei com medo de gastar dinheiro e não gostar. Aí, eu tô nessa até aí, hoje. Aí, agora
0: que você tem amigos pra te indicar, você não escuta o que eu os amigos tô... estão falando, tá não, vendo? Não, eu
2: estou escutando, mas se eu fosse <risos> escutar, por exemplo, o Coelho, eu teria comprado Donkey Kong Tropical Freeze e amado, mas eu, é eu não Que é, é maravilhoso. Que é maravilhoso, a massa, eu não gosta
3: A <risos> gente já teve essa discussão no Twitter É Sim, foi. nossa O
0: Twitter é o palco disso aqui Mas Massa, Fala pra gente, Massa. Qual é o seu remake dos sonhos? Fala aí
2: Pô, o meu remake dos sonhos Deixa eu pensar aqui ah, Não precisa ser dos sonhos
0: o que você quer? Assim.
2: Ai, eu vou puxar aqui Ai, estou queimando pauta Não sei Mas eu vou puxar que realmente Acho que talvez Mass Effect 1 Um remake não Um reboot completo Porque o Mass Effect 1 Você tem que ser guerreiro Pra jogar hoje em dia É Assim, eu ainda fui por um caminho meio velho na época mesmo que eu joguei Eu já me senti guerreira de ter jogado Porque eu não joguei quando o jogo saiu Mas eu peguei pra jogar o Mass Effect 2 Quando tava saindo o terceiro E eu comecei do 2 Aí eu joguei o 2, eu amei muito Aí eu falei assim, não, peraí Que eu vou jogar desde o primeiro então E aí eu jogo o terceiro E aí eu peguei o primeiro e eu sofri muito Tipo, muito mesmo Tanto que eu já vi muita gente falando Que em questão de história O primeiro ele tem muito mais conteúdo As disputas políticas são muito mais interessantes, etc Mas mas a minha cabeça não conseguiu gravar nada. Porque a mecânica é muito, muito massacrante de jogar. Pra mim tinha que realmente botar de lado e fazer de novo. É, o
1: primeiro você tinha que ter jogado antes mesmo, né? A evolução é muito clara. Não,
2: você tinha que ter jogado na época também, primeiro. para é. Pra aguentar aquilo. Porque é, pegar o Mass Effect 1, eu não me imagino nem hoje em dia. Porque eu peguei Mass Effect 1 no 360 ainda. Então assim, não era nem um salto tão, tão grande. Mas pegar hoje em dia, ainda mais agora que a gente já virou a geração, né, oficialmente virados. Eu não sei como seria, não, mas eu lembro que eu sofri muito de, assim, de mirar, era difícil, a câmera, em alguns momentos, fica enlouquecida. Eu lembro que tinha uma parte de um tanque, você tinha que atirar com um tanque, o tiro não acerta onde você queria.
3: Então, mas é que o primeiro Mass Effect, eu joguei ele três anos depois, naquele né, que ele saiu, 2007, eu joguei ele em 2010.
2: Deve ter sido por aí também.
3: Ele tem um, uma pegada bem mais RPG denso, assim, então, às vezes você pega um personagem que, tipo, ele não sabe atirar com certas armas, então, você mira e realmente não vai, porque é parte da propósito de RPG dele. Essa parte pra mim nem é tão pesada, porque eu até meio que comprava o jeito que o combate dele funcionava sendo menos action. Eu achava até interessante pra época. O que eu acho muito foda do Mass Effect 1, que é muito difícil de engolir, é que ele é um jogo muito repetitivo. Todas as sidequests são extremamente repetitivas. Tem aquele negócio de você ficar com um carrinho no planeta, coletando recursos. Ah,
2: é verdade, tem. Ah,
3: é muito maçante. E aí, é bizarro. Tem aquela coisa de... Como é que se chama aquele sensação de quando você vê uma coisa que ela...
2: Vale da estranheza?
3: Vale da estranheza. Porque eles estavam começando a trabalhar com essa coisa de rostos um pouco mais uhum. fotorealistas, mexendo em RPGs ocidentais. Só que os rostos são muito creepy, assim. Nossa, <risos> né? O jeito que eles se movimentam com aquele olhar fixo é muito creepy.
2: <risos> e o jogo é muito vazio também. Isso. A coisa pra mim, que é a coisa dessa geração agora, vai ser isso, né? A gente ter mais coisa acontecendo, cidades cheias, muitos NPCs. Enfim, coisas acontecendo. E você pega esse Mass Effect 1, é tipo assim, tudo é liso. É verdade. E cinza. E aí a expressão também não funciona. Funciona muito bem. É muito válido das tranças e tudo. Pra mim, foi as expressões sociais. o carrinho também. Eu lembro que a física dele era meio esquisita. A mecânica de tiro. Pra mim, foi tipo assim: muita coisa.
0: Eles anunciaram recentemente aí, né? Que vão remasterizar a trilogia, né?
2: Vai, vai sair ano que vem. Acho que no início do ano que vem, né?
0: Eu não lembro qual é a data exata. Na
2: minha cabeça tá vindo janeiro, mas eu não, não vou afirmar. Eu sei que é 2021. E no início, assim, que eu lembro de ter lido.
0: Mas isso não contempla muito o que você quer, né? Você gostaria mesmo do remake mesmo. Né? Eu
2: não sei, vamos ver se eles mexerem aí se eles não só derem uma demão de tinta e mexerem um pouquinho <risos> em mecânica de tipo assim do jogo ser bom de jogar porque eu lembro que eu sentia que era uma coisa agarrada uma coisa travada eu lembro de tipo, ter pego muito bug também de ficar agarrado em algum planeta então assim se arrumar a sensação de jogar pra mim tá ok eu uh, vou jogar de novo
0: Se a Mass Effect Mas aí... tá pedindo, a BioWare tem que ouvir,
3: né, gente? Por favor.
2: por favor Por gente né? Por favor
3: A EA é uma empresa que não tem muita especialidade em uma remasterização, né? A Mass Effect acho que vai ser a quarta remasterização deles na história, assim Eles lançaram
1: o primeiro remake
3: deles, acho que foi ano passado
1: É porque eles lançam os jogos com o mesmo nome todo ano É uma franquia que eu não vou... não vou
3: falar Eles estão aprendendo a fazer remake agora, o que é muito engraçado, né? Porque a EA sempre teve essa fama de ser empresa mercenária, não sei que okay e tal, e os remakes, eles começaram a fazer remake agora, e o Mass Effect o que eu tô esperando deles é basicamente eles vão botar essa porra em alta resolução, talvez mudar um pouquinho da iluminação ali, acho que só isso, é... talvez fazer um pequeno ajuste em, em jogabilidade, ah, isso aqui não tava muito preciso, agora vai ficar um pouco mais preciso mas eu não vejo eles fazendo um negócio mais pesado em cima do jogo não. É, vamos ver,
0: né E eu
2: acho que inclusive porque no anúncio mesmo que foi feito agora no, no N7 daí, aí, foi de que também eles estão começando a trabalhar num Mass Effect novo, então eu acredito que essa Remaster é só pra preparar o terreno mesmo pra vir um jogo novo. Então eu não, não acredito é que eles vão investir muito em arrumar e refazer enfim, pra um jogo que já existe sendo que eles vão focar mais em vender o novo.
3: Pode ser. É verdade.
0: É, ó, o Gui falou do Ocarina. Coelho, qual é o jogo que você gostaria aí que... Se vier com Crystal Chronicles de novo, eu vou aí te bater. <risos> não. <risos> não,
1: não, eu tô meio decepcionado, cara. Vou te falar, fiquei muito feliz que eles trouxeram o remake do Crystal Chronicles, mas foi uma, um remake que eles não fizeram com carinho, cara. Infelizmente. Feliz e triste. Eu vou fazer uma análise ainda sobre esse jogo, mas, cara, hum. o Zelda Discovered Sword, porque no Wii ele é um jogo muito bonito, que ele sofre muito com a resolução baixa do Wii, e eu acho que ele merecia. Mas eu vou advogar, a gente já falou bastante de Zelda aqui, eu vou advogar em prol de outro jogo que eu acho que as pessoas vão concordar um pouquinho mais comigo. Eu acho que Chrono Trigger, cara, tinha que voltar. Ah, né? Aí eu... O, o Chrono Trigger é um jogo que ele marcou a época dele, ele tem uma história muito boa até hoje, ele tem um replay velho muito legal, e cara ele é o tipo de jogo que a gente vê visualmente hoje em dia os jogos que são criados pelo Akira Toriyama tem muitas coisas muito bonitas eu fico imaginando esses jogos mais recentes de Dragon Ball que a gente vê, com um, um visual muito bacana, então esse Dragon Quest novo, 11, né? Maravilhoso. se eles refizessem, cara, o Chrono Trigger naquela vibe do Dragon Quest 11, cara, ia ser uhum. incrível, ia ser muito irado e esse jogo merece, tá ligado? eles chegaram a fazer ali uma versãozinha meio a 3Dzada dele ali Tem acho que pra mobile e tudo mais Com visual um pouco melhor Mas não é isso que a gente queria, né? Vamos ser bem honestos Não é tão bom, assim Tipo, é legal você poder jogar de volta ali Mas eu acho que eles pegarem aquele mundo E eles reimaginarem ele Eu acho que seria muito legal Porque é muito rico, Chrono Tigger Os personagens são muito ricos Eu acho que o mundo não está pronto pra isso
3: Eu acho que a Square tá só esperando é, Igual a Nintendo que tem várias cartadas o, o MMO do Pokémon, por exemplo, sabe? <risos> tá esperando chegar numa fase muito ruim Pra falar, beleza, a gente está quebrado agora Vamos usar aquela cara e eu acho que o Chrono Trigger é uma dessas coisas. Todo mundo dos fãs das antigas amam e eu acho que eles poderiam fazer um belo trabalho também de remake. Era um dos jogos que eu pretendia falar. É engraçado que eu mal joguei Chrono Trigger. Eu joguei o inicinho dele. Eu tenho um problema meio sério com JRPG, assim, é meio complicado. Mas eu pretendo ainda voltar e terminar ele. É uma das minhas pendências da vida não ter jogado direito de Chrono Trigger. Mas é um jogo que eu adoraria ver um remake dele também, até pra me motivar a voltar pro anterior.
1: Esse jogo, ele foi muito influente, né? Pra tudo que é RPG que veio depois dele. Mas se você pega ele pra jogar hoje, ele não tem um sistema de batalha maçante igual os JRPGs da época. Porque você tem que fazer as rápidas ações, e você tem que ficar ligado ali no que tá acontecendo. É um sistema meio diferente que não é entediante, sabe? Eu acho que eles conseguiriam traduzir isso para hoje em dia, igual a Square Enix fez com o próprio Final Fantasy VII Remake, né, que era um jogo completamente de turno e eles adaptaram para uma, uma coisa meio ação, né? Eu acho que esse jogo seria um candidato que seria perfeito um remake em todos os sentidos. Eu queria muito, muito eu cara, Chrono Trigger ia ser iradíssimo. Ah, esse é bem legal. Eu acho que é parar o mundo mesmo, a O pessoal ia ficar em choque. Ia parar o mundo. Eu acho que o mundo não tá preparado, gente. O mundo não tá preparado.
2: É por isso que eles não fizeram ainda.
1: É,
3: eu queria falar de alguns remakes dos sonhos que eu tenho. Alguns de jovens, inclusive, que eu não joguei. Olha que curioso. Acho que eu me motivaria muito a jogar os anteriores. Porque eu, eu volto naquela coisa da curiosidade pra saber como era. Mas tem alguns clássicos que eu adoraria ver, né? Agora concordei com o Coelho, com o Chrono Trigger. Mas eu adoraria... Ver um remake de Metal Gear Solid Ah, era o meu <risos> Era o seu? Desculpa, Dan né? Então eu não falei esse, vou falar o próximo Não, não, pode falar, pode falar, vai Mas é um jogo que, cara, eu nunca joguei Metal Gear E é muito doido isso, porque As poucas vezes que eu tentei, não é que eu nunca joguei Eu tentei jogar o 2, tentei jogar o 3 Não clicou pra mim, eu tenho o 5 ali Em algum momento eu vou fazer isso, mas eu queria começar pelo início Eu queria entender a história é,
0: E a história é imperdível
3: E aí é muito complicado você jogar Metal Gear hoje Porque se eu jogar no PC, não tem acho que nem suporte nativo pra controle Mesmo com o relançamento que rolou esse Tempos atrás, você tem que ter um Playstation 1 Ou emular, e eu queria ter uma experiência bacana Eu sei que é um jogo muito antigo, eu queria jogar isso Sabe, com ele legalzinho, eu não tem o Gamecube também Enfim, seria muito bacana ver um, um clássico Desse remasterizado, eu concordo
0: na mente. Hoje infelizmente o Kojima Saindo da Konami, eu não consigo imaginar O Metal Gear sendo tocado sem o Kojima Não, sabe, eu acho que seria um Sacrilégio que voltassem com o Metal Gear Sem o Kojima, e também não consigo imaginar o Kojima Na Kojima Productions, tocando o Metal Gear Sem a Konami ali, então assim, é realmente Uma situação muito complicada e realmente é muito difícil você jogar ele hoje, como o Gui falou. Ele tem um remake, né, que é aquele que o Coelho citou lá no iniciozinho do episódio, que saiu pro GameCube que é bem legal. Twin Snakes. Exato, Twin Snakes. Mas a minha última experiência jogando foi nas minhas férias desse ano que eu joguei ele no Playstation Mini. Eu comprei o Playstation Mini quando eu viajei no ano passado e eu não tinha tirado ele da caixa ainda. E aí nas férias eu falei, cara, vou botar esse aqui, vamos ver. E aí eu joguei o Metal Gear. Foi legal, porque, né, lembrou ali o controle e tal, mas, pô, um remake seria maravilhoso, cara, porque esses jogo, ele é extraordinário, assim, até hoje a cena da tortura, pra mim é, nossa, é um negócio bizarro assim, sentir
1: poucas vezes no videogame algo parecido o Twin Snakes, ele é meio controverso, né, porque como eles adicionaram várias coisas na jogabilidade tem pessoas que não aceitam muito bem, assim eu acho que caberia até um novo remake do Metal Gear Solid é um jogo, caraca, muito incrível a luta contra o Psycho Mantis nossa, mano, é um dos boss fights mais memoráveis da indústria dos games assim, Sim. Eu, tipo, todo mundo quando fala, melhor bosses ever, Psycho Man está na lista, assim. É, verdade? e olha o
0: nome desse personagem, cara. Olha só como soa bem. É. Esse <risos> jogo é todo incrível. É esse jogo
1: é bom mesmo, cara.
3: Esse é um sonho quase impossível. Eu não acho que ele seja 100% impossível porque a Konami, ela sabe que Metal Gear é uma das poucas franquias dela que ainda tem grande apelo, então se algum momento rolar, sei lá, uma mudança na presidência lá da Konami, talvez isso venha acontecer num futuro. Ou mesmo a ponto de, sei lá, como o mundo dos negócios dos games ultimamente anda recebendo várias... De viravoltas, né, sei lá, até mesmo o caso de eles venderem essa propriedade intelectual pra alguma gigante da tecnologia ou uma grande publicadora que queira pagar um preço alto por ela. Então não vejo que é tão impossível. Agora, um outro sonho impossível, e esse é impossível mesmo, da Konami que eu tenho, é um jogo que eu não sei se todos vocês conhecem, chamado Sunset Riders. Sim.
1: Nossa. Ah, caraca, Sunset Riders era muito hum, bom. Ah, eu acho que eu não conheço não. Você não conhece? Você nunca viu, Marcia, uns caras no Velho Oeste, um cor de rosa? Eu já
2: vi Guilherme fantasiado deles. Ah, sério? <risos>
3: Eu fiz um cosplay de Kurmano numa festa. Ah, que irado. Sunset Riders, eu acho um dos melhores run and gun da geração 16-bits. E é um jogo que, tipo assim, eu acho que ele tem um monte de coisas legais. Ele tem uma vibe muito legal, ele tem uma jogabilidade legal, ele tem personagens muito caricatos. Eu adoraria ver um remake, tipo um triple A disso, mas que não fosse um jogo sério, sabe? Fosse um jogo que brincasse com o lance das cores, que não fosse ao mesmo tempo também extravagante demais. É um sonho completamente impossível, porque ainda que por algum milagre a me trouxesse esse jogo de volta pra fazer um reboot, um remake. Eles jamais iam investir tanto pra fazer uma coisa assim, mas eu falo isso frequentemente quando eu falo de remakes, que é um sonho que eu tenho de um dia ver Sunset Rides. Eu vou morrer nunca vai acontecer, mas enfim, eu gosto de sonhar. <risos> e só pra fechar, um terceiro jogo que é um jogo que eu joguei pouquíssimo dele quando eu era moleque e eu adoraria ver e eu acho que é o mais possível desses que eu mencionei de ganhar de fato um remake é o Dino Crisis. Nossa, esse aí seria demais. É uma franquia muito bizarra porque ela é uma franquia com crise de identidade, né? de vez se chamar Identity Crisis porque todo jogo é muito diferente. O primeiro Dino Crisis ele é um Resident Evil com dinossauros né? Um jogo de survival horror e tal O segundo já é um jogo de ação um Cooperativo, aí tem um spin-off né? Que é daqueles de light gun shooter E aí tem o quarto jogo, que na verdade se chama Dino Crisis 3, mas ele não é uma Continuação do 2, que terminou no cliffhanger E ele se passa, sei lá, mil anos no, depois no espaço
0: Nossa, é tipo Jason, né? Essa... E, é, e
3: aí tem dinossauros, mutantes E tipo, enfim É nada a ver com uma parada, os caras pirocaram as ideias Quando vou fazer ele. Mas o que você gostaria é o primeiro, né? Eu gostaria do primeiro. Eu gostaria, na verdade, de um remake. Remake barra reboot, né? Que a série recomeçasse numa mesma vibe que a Capcom fez com Resident Evil 2.
0: Ah, seria demais mesmo o Dino Crisis. Eu vejo muita gente falando. Inclusive, como o Coelho já falou também, a gente fez um programa aqui que foi comprando Prandas, inclusive. O um programa sobre remaster versus remake, né? Geração. Falando sobre essa última geração aí, né? Que passou, que tinha muito, muito remake, muito remaster acontecendo. E a gente falou bastante do Dino Crisis. cara, a gente tá encaminhando aqui pro fim do programa. Esse papo voou. Sempre voa aqui quando a gente tá com o Gui. Caraca, voou é impressionante. mesmo. Impressionante. Mas eu queria, antes da gente fechar, só falar. Eu não vou entrar muito nos porquês, mas eu gostaria muito de um remake do Final Fantasy Tactics, que é um jogo que ficou muito esquecido e ele é, é. maravilhoso. Tem as ilustrações lindíssimas de direção de arte. É espetacular. E é um jogo que ficou muito esquecido, tá muito pra trás. Gostaria muito de ver. E um outro que eu gostaria, não quis falar antes, porque a gente já tinha falado muito de Zelda. Turok. Não, não <risos> é o Turok. Poderia ser, quem sabe. Não sei. Mas é uma Majora's Mask Esse, diferente do Ocarina Eu acho que poderia voltar Sem ter ah, é. Sem ter essa <risos> responsabilidade Ocarina <entendeu>?
1: não, tá? <risos> o Majora's Mask pode Ah, mas pô mas... Meu
3: Deus A paixona do cara Falou uma coisa dessa <risos> Num programa gravado Que milhares de pessoas vão escutar É muita cara de pau <risos>
0: Ele não tá nem aí. Vamos acabar o programa, acabou o programa. Gui, <risos> muito obrigado, cara, por ter vindo aqui Imagina. gravar com a gente esse papo sensacional sobre remix. cheio de polêmica aqui hoje, né? Vários feridas na ferida. assim que é bom. Exatamente, cara. Muito obrigado, cara. Fala suas redes aí, fala onde você tem feito seu trabalho também, né? A galera sabe que você tá lá no The Enemy, mas é sempre bom reforçar aí. Né? É
3: isso aí, gente. Eu tô no The Enemy. Muito eventualmente eu escrevo no site, mas eu fico mais no YouTube. Todo sábado sai o Ranqueado, que é um programa escrito e apresentado por mim, que é um programa que ele trabalha com rankings e listas, né mas a gente tenta transformar isso de um jeito mais interessante, com uma pesquisa um pouco mais profunda em cima dos temas, temas que a galera sugere que são os temas meio capciosos, assim. Então, a gente se esforça bastante pra fazer um programa bacana. Vou convidar vocês pra assistirem ou lerem, né, os reviews que a gente fez dos novos consoles. Eu, pessoalmente, cuidei do review do Series S. E o que mais que eu posso recomendar? Até as minhas redes sociais, é sempre arroba com tudo junto, Gui souza dias. E aí você pode me encontrar no Twitter, pode me encontrar no Instagram, mas eu quase nunca posto lá. Eu geralmente moro
1: no Twitter mesmo, como gosta de falar o Dan. Cara, Gui, mais uma vez obrigado por ter participado aí com a gente. Galera que tá ouvindo aí, quem quiser chegar mais ouvindo a gente falar sobre Zelda, entra lá no canal Coelho no Japão no YouTube e lá na twitch.tv/coelho no Japão. Nas redes sociais, se vocês quiserem entrar nas discussões ferozes ali de <risos> Zelda com a gente, é só chegar lá. Arroba o Rodrigo Coelho C. Ou
2: qualquer outra polêmica.
1: <risos> Ou qualquer outra polêmica. Quiser me xingar porque eu gostei de Super Mario 3D All-Stars, pode ficar à vontade <risos> lá. Tô acostumado. Arroba Rodrigo Coelho C e também lá no Instagram. Belezinha, galera? Tamo junto.
2: Eu também, assim como Dan, assim como Guilherme, assim como Coelho, eu moro no Twitter também. Então lá é Troches, mas se você jogar Mars Effect no Twitter, no Instagram, em seu agregador de podcast preferido. Só no YouTube você também me acha. Só tem um vídeo, mas você me acha. Ih, não, não é TikTok, aí. você tá super TikTokeira. Meu TikTok tem o TikTok também. É, você não admite, mas você tá super tiktokera, tá? Mas é porque eu não uso TikTok. TikTok, eu uso a ferramenta de criar vídeo do TikTok e aí eu nunca mais entro lá, é só isso, por isso que eu, eu esqueço mas eu tô no TikTok também, então qualquer lugar que você jogar Mars Effect você me acha e diferente do Coelho eu não quero ninguém brigar comigo não, ah, faz isso não
0: Beleza gente, <risos> pra vocês se quiserem me seguir, eu tô lá no Twitter, como já adiantado aqui pelos meus queridos eu moro lá, então quando você entrar vou estar lá falando alguma coisa, sempre sobre games é joga underline dança. se você jogar só joga dança e me encontra lá também, no Instagram é o mesmo arroba, e eu também tô toda quarta-feira aqui no Final Level Cast às 10 horas da manhã, hein? não esquece, 10 da manhã toda quarta-feira, segue a gente aqui no Spotify entra no nosso grupo do Telegram também cara. tá rolando lá, o link tá aqui na descrição o link do e-mail também tá na descrição e a gente vai ficando por aqui, até a semana que vem gente valeu! valeu! valeu tchau! até tchau.
2: Tchau, mais! Tchau.
0: este podcast foi editado pela MareMoto.